0: Te lo tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Estimados pasajeros, las autoridades estadounidenses degradaron a categoría 2 la calificación de seguridad aérea de México. Oh my god. La decisión. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos rebajó de categoría 1 a 2 la calificación que le otorga a México sobre la seguridad en el transporte aéreo, una posición que comparte con solo otros ocho países como Venezuela o Ghana. O sea, bueno, ustedes piensen lo que lleguen a sus conclusiones. O sea, ¿que los vuelos son peligrositos? No necesariamente. El motivo real tiene que ver con que la Agencia Federal de Aviación Civil de México no cumple con los estándares mínimos de la Organización de Aviación Civil Internacional y no realiza las supervisiones adecuadas para el correcto funcionamiento de la industria. Las consecuencias prácticas... Como ya aclaró Aeroméxico y otras líneas mexicanas que tienen destinos en Estados Unidos, la decisión no afecta a los vuelos actuales ni limita seguir vendiendo boletos para las rutas que ya están establecidas. Lo que sí es que las líneas aéreas mexicanas no podrán abrir nuevas rutas hacia nuestro vecino del norte y le pondrá candados importantes a las aerolíneas estadounidenses para vender vuelos en código compartido con las empresas mexicanas. ¿Y esto ya es para siempre? No... Esto ya había pasado en 2010 y México volvió a recuperar su calificación 1. Así que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que se pondrán las pilas para cumplir con el sistema de vigilancia en materia de seguridad operacional y así podrá recuperar cuanto antes la estrellita en la frente. El gobierno dijo que trabajará de la mano con las autoridades estadounidenses para recibir capacitación y asesoría que les permita mejorar sus áreas de oportunidad. Además, imagínense, con un logotipo de aeropuerto donde sale un mamut, o sea, eso te tiene que dar estrellitas, <ríe> ¿estamos? ¿Quiénes son las ganonas? Pues serán las aerolíneas gringas que podrían incrementar su presencia en el mercado mexicano hasta un 10%, mientras que las compañías mexicanas tendrán que hacer ajustes en sus planes de expansión, en un momento donde apenas van saliendo del trancazo de la pandemia. Después de la tormenta El secretario de Estados Unidos aseguró que su gobierno reabrirá su oficina diplomática en Jerusalén para coordinarse con la autoridad palestina. Tras la grave crisis en Medio Oriente, el secretario de Estado estadounidense se lanzó a Israel para discutir el aftermath de la escalada de tensiones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Después de esta reunión, Anthony Blinken informó que su país reabrirá la misión de Estados Unidos en Jerusalén para coordinar todas las relaciones diplomáticas que se tengan que tener con Palestina. Esta oficina de los Estados Unidos llevaba un tiempo abierta, pero con el gobierno de Donald Trump su estatus se vio degradado y prácticamente quedó abandonada. Además, el jefe de la diplomacia de Washington aseguró que el gobierno de Biden promoverá en el Congreso un fondo de 75 millones de dólares en ayuda para los palestinos de los cuales 5.5 se irán inmediatamente para reconstruir Gaza. Pero eso sí, Anthony Blinken dejó en claro que los fondos serán entregados exclusivamente a la Autoridad Nacional Palestina y que de ninguna manera, jamás ni la yihad islámica, verán un solo centavo de la ayuda. El que tuvo un respiro fue el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya que un juez federal suspendió de manera provisional la orden de aprehensión que había conseguido la Fiscalía General de la República, quien lo acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero. La decisión del juez se da tras el amparo que promovió el gobernador, quien insiste que la cancelación de su fuero no es una decisión única de la Cámara de Diputados Federal, sino que también debe llevar el visto bueno el Congreso local. Así que por lo pronto, el gobernador dormirá tranquilito esta noche. Poniendo en práctica los consejos de Niurka de que no se dice, se hace, Diego Fernández de Ceballos se lanzó ayer a la Fiscalía General de la República para poner una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. La denuncia es por difamación y la idea del jefe Diego es que las autoridades determinen que él no cometió ninguno de los delitos que le ha imputado a AMLO. El panista publicó en su Twitter que la denuncia de hechos es por las imputaciones que le hizo el corrupto depredador que actualmente ensucia el Palacio Nacional. ¡Triquidrácatelas! Para conmemorar un año, fíjense qué rápido pasó un año del asesinato de George Floyd. La familia del hombre afroamericano viajó ayer a Washington para reunirse con el presidente Joe Biden. Como estuvo? Mantuvieron una reunión privada de casi una hora en la Casa Blanca en la que la familia Floyd le pidió al presidente que presione para que el Senado apruebe una reforma policial que busca acabar con la brutalidad con la que actúan muchísimos agentes. Después de la plática hubo un encuentro en los jardines de la residencia donde la familia pidió que todos gritaran en alto el nombre de George Floyd. O sea, ¿hay hombres ambiciosos? Y luego está el coronel Asimi Goitá, que ayer informó que tomó el poder de Malí tras la detención del presidente y el primer ministro. Este militar fue el mismo que comandó el intento de golpe de estado ocurrido el año pasado, el cual terminó con la renuncia anticipada del entonces presidente Ibrahim Boubacar Keita. Goita justificó su decisión de detener al presidente Baj ya que este no lo consultó sobre la formación de un nuevo gobierno. En medio de todo esto, muchísimos líderes mundiales han condenado el secuestro del líder civil del país africano. Y yo aquí practicando mi suajili con los nombres. Por más que estas imágenes cada vez sean más recurrentes, la humanidad nunca se debería de acostumbrar a ver fotos de bebés y niños muertos en las playas del mar Mediterráneo. El más reciente ejemplo de esta tragedia humanitaria sucedió en los últimos días, cuando decenas de cuerpos fueron arrastrados a las costas de Libia luego de que la embarcación en la que viajaban varios migrantes naufragara en el Mediterráneo durante su intento de llegar a Europa desde África. El fundador de la organización civil Open Arms, Dijo seguir en shock por el horror de estas imágenes, ya que corresponden a niños y mujeres con sueños y ambiciones. Una verdadera tragedia, esto no puede ser. ¡Bota, bocha! Y no es pelota, ¿Dónde? Zacatecas. Que esté en juego un montón de cosas, porque los zacatecanos tendrán que escoger 58 presidentes municipales, 547 regidurías a todo su congreso estatal, a sus cuatro diputados federales y la gubernatura del estado. ¿Quiénes? En total hay ocho candidaturas que buscan llegar al palacio de gobierno, pero como sabemos que ni tú te vas a acordar de todas, solo te contamos las tres que tienen chance de ganar. En primer lugar está David Monreal por la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, PT, Nueva Alianza y El Verde. En la otra esquina está Claudia Nayamota de Vapor Zacatecas que la compone el PAN, PRI y PRD, mientras que Ana María Romo Fonseca está representando a Movimiento Ciudadano. Lo que más ha sonado... Uno de los puntos más polémicos de esta elección es la candidatura de David Monreal, hermano del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Desde hace mucho, David ha intentado ser gobernador de su estado, pero digamos que no siempre le echó todas las ganas, al punto que hace unos años su todopoderoso hermano le metió una santa regañada. David no dejó atrás los escándalos y salió en un video tocando de forma inapropiada a una compañera de su partido, lo que le valió una denuncia presentada por las candidatas a la gubernatura. Por otro lado, el gobernador priista Alejandro Tello presentó una denuncia por difamación contra varias integrantes de Morena que lo acusaron de intervenir en la elección. ¿Cómo van las encuestas? Parece que la tercera será la vencida para David Monreal, ya que la encuesta más reciente del financiero lo pone con el 46% de las preferencias, 12 puntos por encima de Claudia Anaya que va en segundo lugar. La ventaja de Monreal aún es enorme, con todo y que el escándalo sexual le quitó varios puntos, ya que en marzo tenía el 52% de las intenciones electorales. Otros highlights, electoreros. En algo que tristemente estamos reportando casi a diario, un grupo armado asesinó a Alma Barragán, la candidata de Movimiento Ciudadano, a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato. Y hablando de violencia política... El candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán, Omar Plancarte Hernández, fue secuestrado ayer mientras iba conduciendo en el municipio de Villa Jiménez. No, pues es que así, ¿dónde está la democracia, no? No, no, no? no podemos votar por los que queremos porque no los dejan. Graciela Ortiz, la candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua, declinó ayer en favor de la panista Maru Campos con el objetivo de evitar que Morena gane la elección. La decisión fue avalada por Alito Moreno, el presidente nacional del PRI. El gobierno del Estado de México desplegará a más de 12.000 agentes de la Policía Estatal para garantizar la seguridad durante la jornada electoral. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 167.611.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 3.480.000 personas habían muerto. En México, 2.399.790 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 221.960 han muerto. Yo que sepan que cada vez que digo todas las personas que han muerto, pienso en muchas personas que yo conozco que han muerto y de verdad, qué fuerte. Así es que un abrazo a todos los que han tenido alguna pérdida eh, a causa del COVID. Un abrazo de parte de Te lo Cuento. Muy bien, ¿cuántas vacunas han sido puestas? Pues 26.953.788. O sea, ahí vamos, pero o sea, faltan un buen. ¿Y los doctores? ¿Y los doctores? No me voy a cansar de decirlo. Debido a que los casos ya están en niveles bajísimos, la Secretaría de Salud Capitalina informó que solo cuatro hospitales públicos estarán habilitados para atender pacientes con COVID-19 en la Ciudad de México. El presidente López Obrador dijo que para junio empezará la vacunación a las personas de entre 40 y 49 años. Después de tres meses de estar cerrados y casi a punto de morir, Cinemex finalmente reabrirá 1.500 salas de cine en todo México. Cancino aclaró que la efectividad de su vacuna no se pierde después de seis meses, esto tras un comunicado en México que confundió a más de uno. El gobierno de Joe Biden dijo que la mitad de los adultos estadounidenses ya están completamente vacunados contra el COVID. Pues un poco como en México, ¿no? Así básicamente. Después de varios estudios, la farmacéutica Moderna informó que su vacuna es efectiva para cortar la transmisión del virus en personas de entre 12 y 18 años. Los presidentes de México y Argentina informaron ayer que después de muchísimos retrasos, este fin de semana saldrán 1.6 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca para ambos países. Para brincarse las restricciones por la pandemia en su país, una pareja en India rentó un avión de 161 pasajeros para celebrar su boda en el aire. <risa> Vámonos papichi. William Shakespeare, la primera persona en el mundo que recibió una vacuna contra el coronavirus, murió a los 81 años en el Reino Unido por un derrame cerebral. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.